0: Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Чернов. В этой серии подкастов я познакомлю вас с членами нашей команды, которые станут участниками первого инвест-отпуска. Его InvestFuture проведет в начале августа в Карелии. Счастливчики, которые отправятся в один из самых красивых регионов нашей страны, не только насладятся его природными красотами и архитектурой, но и проведут приятные часы за плодотворным общением друг с другом, а также с аналитиками и экспертами InvestFuture. Один из них, Евгений Попов, который знает практически все про криптовалюты и макроэкономику. Женя, привет!
1: Привет, Сереж, привет!
0: В первую очередь, чтобы слушатели понимали всю твою инвестиционную историю, надо еще раз, наверное, проговорить для тех, кто не слышал тебя в других подкастах, что ты принципиально не инвестируешь в обычный фондовый рынок. Правильно я говорю?
1: А нет, неправильно инвестирую.
0: Что-то поменялось с нашего последнего
1: разговора об этом, как
0: мне кажется. Я думал, ты уже весь в криптовалюте.
1: Слушай, ну, естественно, я, моя душа лежит больше к криптовалютам. Вот. Но это не значит, то, что я абсолютно только смотрю на, на крипторынок. Просто сейчас общая тенденция такая, и изначальная, которая у нас... Была и когда мы с тобой на последних подкастах говорили вот, то, что я просто избегал, избегал вот этих вот привычных финансовых традиционных финансовых активов из-за их вот этой вот регуляторной проблемы, где ты попадаешь в какие-то тиски между нашими и врагами, так называемыми. Вот, собственно говоря, криптовалюты мне дают полную свободу. Угу. Ну
0: и российский рынок ты для себя точно закрыл навсегда, когда-то давно. Это же
1: я точно это, это же я правильно помню. Я не навсегда, конечно, закрыл российский рынок, потому что любой уважающий себя инвестор и аналитик скажет, что если говорить про традиционные финансы, где еще можно заработать больше денег, как не на развивающихся рынках, потому что развивающиеся рынки – это то, что растет намного быстрее, чем рынки развиты. В общем, дает профита больше. Не все так однозначно. Вот. И когда-то, когда-то я, наверное, вернусь на российский рынок. Ну, хорошо. А на текущий момент
0: можешь... Хотя бы в процентном соотношении рассказать, сколько у тебя активов, связанных с российским рынком, сколько с зарубежным, ну, из таких традиционных акций, облигаций, и
1: сколько процентов твоего капитала в крипте. В крипте, наверное, в данный момент это где-то в районе 80% процентов капитала, вот, а остальное это валюта просто валюта, вот, и там российский рынок, это, наверное, то, что мне лень было там продать какое-нибудь там, копье, и оно просто так лежит, и все, ну, то есть чисто по фану. Западные, ну, то есть рынки, которые ранее все-таки я инвестировал, практически тоже ничего нет.
0: Ты все продал, когда начались события февраля, или еще до этого начал переводить весь капитал в крипту?
1: А на самом деле российский, от российского рынка, так сказать, я избавился у себя в портфеле до Нового года. вот. А, по-моему, еще была одна сделка хорошая с шартом Распадской. Западные рынки, то есть американский рынок акций, это вот после того, когда, ну, на самом деле до 24 февраля, вот начались разговоры по поводу того, что ФРС США не поспевает за инфляцией, оно и раньше началось, вот. И тогда я уже понял, дело пахнет керосином, пора, 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 пора. Просто я это делал очень крайне медленно, вот. Но, по крайней мере, все успел.
0: И здесь можно тебя поздравить. Ну, окей, если у тебя 80% процентов капитала в криптовалюте. То понятное дело, ну,
1: извини, Сереж, здесь, здесь важный нюанс по поводу 80% капитала в криптовалюте. Потому что я так скажу, что ну то есть, я, я стейблкоины условно, да. То есть, как куда мне их относить? Просто к криптовалютам или просто то, что я держу некую валюту, в которой я уверен, и которая мобильно, то есть, условно, да, там наличку ты наличкой ты не облепишься и. и собственно говоря, э, очень все равно страшно хранить ее под матрасом, там знаешь, у меня ребенок может матрасы описать, а вот э, некий такой мобильный актив, как стейблкоины, который в принципе, да, там можно отнести и к валютам, и к криптовалютам одновременно, Э, вот это да, ну как бы э, вот этого у меня больше всего, поэтому если говорить про конкретно валюту, то все-таки тогда тогда перевес идет в пользу валюты, если все-таки у учитывать стейблкоина как валюту. Вот примерно так. Ну и тогда хочется спросить, а где же здесь
0: диверсификация? И, соответственно, может быть, ты расскажешь, какие это стейблкоины и как чувствует себя твой портфель при таком составе? На
1: самом деле диверсификация здесь абсолютно простая. Для меня важно было и важным до сих пор остается владеть своим собственным активом, чтобы он принадлежал только мне и больше никому. Вот. И для меня в данный момент это в приоритете любой диверсификации, учитывая, опять же, все то, то, что происходит в мире, это, то есть, это номер один, и поэтому я прям считаю, что это диверсификация, диверсификация, потому что когда везде там либо нападают на твои счета, либо они просто прикрываются, либо тебе просто не дают нормально им управлять, вот владеть своими деньгами, несмотря даже на, возможно, на какое-то там снижение стоимости, это в данный момент для меня это стоит э, дорогого. И для меня важно в данный момент именно э, дождаться того самого э, э, пика Пика или входа в рецессию в мировую, после чего, конечно же, да, там портфель просто кардинально поменяется, потому что я не придерживаюсь этой стратегии, когда там, э, то есть есть вот эти вот, знаешь, э, привычные для многих стратегии, когда просто там портфель э, уходит в одну сторону, то есть там типа ты сначала, у тебя там, допустим, 60% в безрисковом, 40% в рисковых активах, и вот, собственно говоря, поменялась конъюнктура, на рынке и ты э, переваливаешь что собственно говоря 60 процентов в рисковые активы в 40 процентов без рисковые нет у меня нету миллионов и миллиардов долларов вот и поэтому да моя стратегия она более рисковая потому что мне хочется все-таки попытаться максимизировать прибыль так как э, для меня все-таки инвестиции вот это не основной вид заработка но все же мне хочется ну то есть вот именно попадать вот в волну какую-то и пытаться на этой волне, собственно говоря, как каким-то образом заработать. До этого времени всегда удавалось, ну, чаще всего удавалось, не по первости, конечно, а, а в дальнейшем. Вот, поэтому из-за того, что у меня не огромный капитал, вот все-таки хочется чувствовать, чувствовать деньги какие-то. Вот поэтому, наверное, кстати, меня и так и тянет к криптовалютам, как изначально тянуло. По поводу того, какие же стейблы я держу, да на самом деле это USDT, несмотря на то, что все боятся USDT, и это правильно, что вы боитесь USDT, но все же пока я вижу меньшего риска, меньших рисков для того, чтобы э, чего-то там, э, собственно говоря, бояться. Но USDT, это, конечно же, у меня на централизованных площадках, вот. Ну, а дальше это, естественно, на это уже децентрализованной площадке, это уже, собственно говоря, мой собственный кошелек и мое собственное право владения, вот. Это уже э, USDC, это уже DAI и прочее, прочее, прочее. Сколько всего такого рода активов у тебя? То есть вот ты перечислил несколько, а сколько видов? Видов абсолютно немного. Примерно я назвал... Ну, то есть в USDC, естественно, у меня большая часть средств лежит. Большая часть, абсолютное большинство. Вот. И, собственно говоря, если говорить, знаешь, ну... Прямо реально по доли в, в которой больше всего лежит денег, да, то есть не, не, не те, не, грубо говоря, там какие-то, опять же, остаточки, да, то есть с которыми я где-то экспериментирую, то это всего 300 иблкоина. Хорошо, вот
0: ты сказал, что как бы входишь в волну с рынком. Вот текущая волна, она тебя не накрыла, когда все криптовалюты резко потеряли в цене, Что произошло с твоим криптовалютным портфелем и какой твой взгляд на этот обвал? Можно ли его таким называть? Сколько он продлится? Чем он вызван?
1: Абсолютно не накрыло. И не накроет, скорее всего. Потому что я придерживаюсь обычного простого правила. Когда в мире идет стимулирующая денежно-кредитная фискальная политика, вот, ты э, не пытаешься угадать дно или не пытаясь у- у- угадать хай, то есть, да, где продавать э, вершину, вот, э, то есть, когда меняется тенденция, ты просто спокойно начинаешь уже покупать и докупаешь, докупаешь, докупаешь до тех пор, пока ты не видишь, что тенденция, та самая макроэкономическая, вот, э, она начинает меняться в обратную сторону или она рядом, чтобы поменяться, поэтому я не ловлю ни в коем случае там супер-мега-движения какие-то, то То есть там, знаешь, там, условно, когда биткоин провалился до трех тысяч, потом вырос до шестидесяти девяти тысяч, я не ловлю все это движение ни в коем случае, вот, дай бог словить, условно, там, от десяти, от пятнадцати тысяч до сорока двух, до сорока пяти тысяч, вот, то есть примерно это движение, и мне уже хорошо. Вот, бывает просто, конечно же, когда ты, ну вот, да, там, прошедший 2021 год, ну, на крипте было сложно не заработать, потому что росло все, и, да, там, когда с людьми говоришь, да, там, о том, что ты ловил движение, там, 400%, процентов. 300, 500 процентов и более. Вот. А, ну, как бы у многих там, как бы такой диссонанс. А как? А, а почему? Ну, типа как. А вот у меня наоборот вопрос, как люди не ловили в этот момент эти движения. Потому что, ну, росло абсолютно все. И вот а, здесь, от, вот подходя к ответу прям опять же, на твой вопрос, я, наверное... А, как мне кажется, единственный ну, из немногих, кто использует в криптовалютах, вроде бы, знаешь, как бы у меня такой нетрадиционный, но на самом деле самый традиционный подход. Я использую просто в крипте, да и в в любых рисковых активах, самое главное, макроэкономические тенденции. То есть если, еще раз повторяюсь, у тебя стимулирующая денежно-кредитная и фискальная политика, то очень сложно, что все не будет расти. А дальше ты просто пытаешься поймать хайп. Вот, вот в этом а, заключается основная часть стратегии. А, по поводу того, когда же это все дело закончится, и, и типа когда крипта будет отрастать заново, точно не в этом году, точно не в следующем году. И, скорее всего, это будет 2024 год, потому что на этот 2024 год очень многое с удивлением совпадает. То есть у нас, получается, 2022 год — это повышение процентных ставок, это то, о чем я говорю, ужесточение денежно-кредитной политики. И будет это ужесточение длиться до, как минимум, середины 2023 года. Таким образом, мировая экономика входит в рецессию, потребление падает, желание инвестировать тоже падает, высокие проценты по безрисковым активам, то есть высокая доходность по безрисковым активам, нет устремления инвестировать, особенно в период рецессии, когда у компаний даже нет устремления инвестировать в какое-то развитие дальнейшего бизнеса. Так вот, до середины 2023 года. Все это, по сути, пока что предположительно, на первый взгляд, повторяюсь, должно продлиться, потому что, ну, то есть, есть некие прогнозы, которые не от меня, а которые, да, там, от крупных аналитических агентств, международного валютного фонда и прочие, прочее, вот, которые говорят, что, то есть основной пик повышения процентных ставок во всем мире будет до середины 23 года. Так вот, а потом денежно-кредитная политика в мире... И особенно от ведущих центробанков По идее, если не будет Опять же каких-то черных лебедей и шоков Должна начать разворачиваться В противоположную сторону В ту самую стимулирующую Денежно-кредитную политику И вот Там уже наступает 2024 год, то есть к 2024 году денежно-кредитная политика, скорее всего, перейдет в фазу супер-мягкой, ну, то есть пойдет, по крайней мере, к той фазе супер-мягкая денежно-кредитная политика. И, как ни странно, на 2024 год попадает и халвинг биткоина. То есть, уполовинивание награды за блок, то есть, за майнинг, по сути, это некий такой, будет создавать дефляционный эффект, ну, то есть, снижать инфляцию в биткоине, и всегда на халвинг попадал вот этот вот цикл роста в криптовалютах, и, как ни странно, Чаще, часто на халвинг попадало и э, смягчение денежно-кредитной политики. Не ищите здесь теории заговоров, их нет». Ну, это просто э, там… Звучит как закон природы. Да, это это, это вот примерно так так, так и выглядит это. Так вот, э, уже после 2024 года, то есть, возможно, в середине 2024 года, возможно, чуть раньше, а может, э, потому что ну, люди будут разгонять, инвесторы будут разгонять э, тот самый эффект, что… как бы крипта должна расти из-за халвинга, потому что все это уже прекрасно знают. Возможно вот к к халвингу и и будет вот некий такой подъем на рынках и после. Но вот именно 2024 год станет переломным, то есть станет новым бычьим циклом, когда Крипта будет расти, и в этот момент будут продолжать расти и рисковые активы на традиционных рынках, хотя они, скорее всего, начнут расти раньше, так как все-таки крипта, она хоть и коррелирует с фондовым рынком, то есть с рынком акций, но если посмотреть исторически, то она отстает вот в этой корреляции, то есть с с неким лагом. И вот как раз-таки, скорее всего, вот эта вот корреляция положительная случится, то есть когда крипта будет следовать за рынком акций и наоборот, вот, это уже вот случится где-то в 2024 году. Когда, типа, в начале, в середине или в конце, неизвестно, потому что все тут, опять же, нужно смотреть от ситуации, но нужно понимать, что к этому циклу, к 2024 году, уже, скорее всего, вот я буду переворачиваться абсолютно из стейблов, и, возможно, если, да, там как-то ситуация э, с геополитической частью улучшится, и, возможно тоже буду приходить на какие-то традиционные рынки. Если продолжится вся вот эта вот старая песня о главном, то тогда, ну, как бы, зачем, смысл какой? Ну, как бы, мне проще остаться в крипте и и чувствовать, по крайней мере, да, риски, риски, риски и волатильность, но, по крайней мере, я буду владеть своим собственным активом. Ну, и не лезть на централизованные биржи. Все.
0: Мне здесь очень интересно тебя слушать, потому что ты как будто вне времени, ты даешь этот Прогноз, условно назовем это прогнозом, прогнозы мы не делаем, не даем, но тем не менее ты так рассматриваешь ситуацию, как будто ты смотришь на более общую картину, не фиксируешься на частностях, что, как мне кажется, сейчас сыграло злую шутку с инвесторами на российском фондовом рынке, которые после... Того, что произошло, сконцентрировались на текущем кризисном моменте и сделали свои выводы только на основе происходящих событий, не посмотрели на картину в целом, на то, что рынки имеют обыкновение падать, а потом еще несколько лет восстанавливаться.
1: Я хотел бы еще добавить одну очень важную деталь к тому, что ты сказал Вот именно, да, что большинство инвесторов, как и в криптовалютах, как и на традиционных рынках, ориентируются действительно вот на какой-то микро. То есть они ориентируются на конкретно компании, на устойчивость. Это все здорово, это классно, реально. Это это правда, на на это тоже важно смотреть. Но действительно, когда у тебя есть общая тенденция, но невозможно, даже насколько бы не была устойчивая компания. Вот, допустим, та же Тесла, сколько ей пророчили всего. И да, я сейчас взял не самый удачный пример, вот, потому что много кто считал, что Тесла раздутая, но одновременно много кто считал, что Тесла захватывает мир, да, там, и Маска там, такой молодец, особенно с точки зрения роста продажи автомобилей. И это было здорово, это было классно. Но ведь есть же общая тенденция, то есть в кризис, в рецессию эти автомобили нахрен никому не нужны будут». И более того, да, там, то есть э, в в каком-то микросценарии, конечно, даже можно рассматривать конкуренцию на рынке авто, и когда ты подходишь с головой э, к тому же, что там видишь условно макроэкономическую тенденцию, когда, да, там продажи автомобилей падают там за какой-то либо рецессии, либо из-за роста цен на сырье, либо еще из-за чего-то, и плюс еще у компании в итоге есть высокая конкуренция, ну, тут тоже нужно задуматься, то есть Что бы ты ни делал, ты должен везде встраивать макроэкономику для того, чтобы понимать общую картину вообще своих действий. То есть есть ли у тебя то самое право на ошибку или нет. И также, несмотря на то, что это никто не любит этим заниматься, но важно еще, есть, наверное, такое самое важное, как это правильно сказать, направление на рынке, это макрополитика где с этим тоже нужно разбираться. Потому что э, именно взаимоотношения, как мы видим, между странами, э, вот та самая геополитическая напряженность, она на многое влияет. И она влияет тоже в том числе и на макроэкономику. Поэтому э, это вот две части, которые помогают, именно макроэкономика и так называемая макрополитика, которые помогают тебе сделать общий вывод. И этот общий вывод заключается в том, что есть ли у тебя сегодня право на ошибку в том, чтобы купить этот актив. То есть оценить компанию, ну вот мы, допустим, оценили компанию, что она классная, вот. но чего-то не заметили, допустим, какую-то маленькую деталь, то на плохих макроэкономических и макрополитических тенденциях, вот эта вот маленькая деталь может очень дорого обойтись. А вот когда наоборот позитив в этих макроэкономических и макрополитических тенденциях, то вот эту маленькую деталь, на нее никто и не обратит внимания. То есть все будут смотреть на сильные стороны и поднимать и возносить эту компанию, этот актив все выше и выше и выше. То есть основной тезис, да, там... Я извиняюсь за то, что я еще раз это повторю, но именно макроэкономика и макрополитика, вот, да, макрополитика, они помогают тебе защититься от, собственно говоря, от ошибок. Ну, то есть, или наоборот, допускать ошибки, если если уж на то пошло. То есть, дают тебе право либо на ошибку, либо не дают тебе право на ошибку. Поэтому это очень важно. И общая картина, она всегда будет очень важна. И я не понимаю, на самом деле, почему люди так сильно пренебрегают макроданными, макростатистикой и политикой. Ты даришь мне необыкновенное
0: спокойствие. Ко мне возвращается вера в то, что все будет хорошо. То есть я как бы и так оптимист, но сейчас понимаю, что почему бы не подождать еще полтора-два, два два с половиной года и не дождаться восстановления рынков, если к этому действительно придет. Мне это ничего не стоит. Я инвестировал не последние деньги. И в целом спасибо тебе за этот оптимизм. А по поводу макроэкономики здесь родился интересный вопрос. Ты сказал, что денежно-кредитная политика может начать разворачиваться в следующем году. На твой взгляд, для этого будет достаточно только действий центробанков и правительств, которые которые, так скажем, полечат мировую экономику. Либо в нашем случае, в текущей ситуации, нужны какие-то более радикальные меры, и мы можем увидеть некое событие, которое, скажем так, обнулит все ошибки, накопленные человечеством к текущему моменту. Это будет такой неприятный «Черный лебедь», Какой из двух вариантов здесь тебе кажется наиболее вероятным? Мягкое лечение, когда профессионалы берутся за исправление ситуации, или что-то радикальное, что происходит, обнуляет все накопленные ошибки, и только после этого начинается рост?
1: Смотри, это очень хороший вопрос, потому что сейчас как раз-таки в данный момент в тех же Соединенных Штатах есть огромная проблема. Денежно-кредитная политика ужесточается, и именно ужесточение денежно-кредитной политики, оно технически должно приводить страну к рецессии. То есть да, там повышение процентных ставок – это и есть вот именно та самая мера, чтобы снизить потребление для того, чтобы остудить экономику. Так вот, несмотря на рост процентных ставок, несмотря на то, что Центральный банк США пытается намеренно ввести экономику там, в какую-то рецессию, так назовем ее «мягкой рецессией», у них не получается. У них абсолютно это сейчас не получается, и это видно по рынку труда. И и рынок труда говорит о том, что ну, вакансий создается в Соединенных Штатах все... По крайней мере, много еще, и вакансии не падают. Для тех, кто не понимает, почему так важно смотреть на рынок труда, здесь история следующего характера. То есть, когда растет безработица, то автоматически падает потребление. Падение потребления ведет за собой снижение спроса, снижение спроса ведет за собой снижение инфляции. Вот, так вот, мы все прекрасно знаем, что США борется с инфляцией. Так вот не получается, ну, то есть абсолютно не получается через поднятие ставок привести страну в техническую рецессию. И поэтому возникает момент, когда... Соединенные Соединенные Штаты, скорее всего, да и и как и весь мир, попадают в риск так называемой двойной рецессии. Когда э, повышение процентных ставок вроде бы снижает потребление сейчас, то есть э, через э, рост стоимости э, условий финансирования. То есть оно есть такое, но инфляция не снижается за счет того, что рынок труда остается сильным. И там увеличиваются заработные платы. То есть заработные платы прода- продолжают расти, так как э, компании пытаются привлечь сотрудников. То есть э, получается разрушение того шаблона, о котором я только ш- ну, перед этим говорил, про вот этот вот рынок труда, потребление, спрос, инфляция. Вот. И это вход в первую рецессию. То есть когда э, все-таки инфляция э, остается высокой, потребление падает, а, а безработица, э, э, ну, как бы низкая. Так вот, вход во вторую рецессию должен случиться за счет падения рынка труда. И вот какие факторы при, при, приведут к второй рецессии, то есть, по сути, можно сейчас сказать, что в, в США уже рецессии, но вот именно вторая рецессия, которая должна сработать на инфляцию, то есть снизить инфляцию, мы пока не знаем. То есть, возможно, это супер жесткое какое-то повышение процентной ставки от ФРС, где им придется там повысить на процент, на полтора процента, да, даже э, такие сумасшедшие э, цифры могут быть, только это, возможно, поможет э, как-то все-таки повлиять на рынок труда и вот все-таки снизить инфляцию, заставить компании перестать нанимать сотрудников через повышение заработных плат. Вот. То есть возможно это может привести к этому. Вот. И... Но также может случиться еще вот какое-то обнуление, о котором ты говоришь, который приведет к той самой, опять же, повторюсь, второй рецессии. И мы пока... Ну, очень сложно, на самом деле, представить себе, что же должно произойти для этого обнуления. Потому что мягкой посадки, о которой ты говоришь, мягкой, как говорится, вот это мягкого управления точно не выйдет, потому что уже не работает, уже не
0: срабатывает. На самом деле, мой вопрос был с намеком. Я тоже заметил, что привычные инструменты, которые... Центробанки используют, вроде как не работают, и тоже есть у меня опасения насчет того, что произойдет какой-то геополитический кризис, подобный тому, что случился в конце нулевых, и сейчас имею в виду долговой кризис еврозоны, но, как мне кажется, сейчас ситуация более тяжелое, и одной только еврозоной дело не ограничится, но поживем-увидим и будем надеяться, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и минимизирует ущерб, который планете может нанести новый кризис.
1: Я тоже на это очень надеюсь.
0: Жень, спасибо тебе за разъяснение ситуации с точки зрения макроэкономики, за небольшой ликбез о криптовалютах. С какими вопросами к тебе могут
1: обратиться участники инвест в Карелии? Мы можем как раз-таки поговорить о макроэкономических тенденциях, И самое главное, на что обратить внимание в данный момент – как минимум, и в целом на что обращать внимание, да, там, при любой ситуации, которую ребята могут смоделировать, потому что э, для меня на самом деле важно э, в этом инвест-отпуске, чтобы те люди, которые туда едут, все-таки получили ответы на свои вопросы, то, что я хочу постоянно донести до людей, то есть, знаешь, у меня есть появилась, возможно, какая-то моя внутренняя миссия сообщить людям, что, ребята, выбросить вот эти вот истории из разряда того, что я буду использовать только, да, там какой-то, э, там я не знаю, анализ компании конкретный или анализ конкретной там я не знаю, конкретного актива и так далее. Я хочу донести людям то, что важно научиться в первую очередь анализировать общие тенденции. И вот я хочу э, все-таки, чтобы люди, э, обращаясь ко мне, получили ответы на вопросы и более того заинтересовались э, прекраснейшей макроэкономикой почему-то, которую постоянно куда-то задвигают, хотя это самая важная часть. Также я хочу донести до людей, чтобы в некой Макрополитики люди э, пытались тоже э, разбираться и не боялись ее, э, особенно с вот этих вот интересных слов: о эта политика туда лучше не лезть. На самом деле, политика там когда политика и, и, и когда там кто-то зарабатывает где-то очки это одно дело, но политика, влияющая да, там, на макроэкономику, допустим, как вот мы сегодня с тобой говорим: а Байден тем, тем временем собирается ехать в Саудовскую Аравию. И это может повлиять на цены на нефть. И вот такие вот э, нюансы мне хочется, чтобы люди научились ловить, научились анализировать. И хочется вот именно донести всю важность и, ну, и еще раз повторюсь, заинтересовать. Кроме того, мы можем э, поговорить о криптовалютах. И опять же, э, мне хочется здесь донести до людей самую важную часть, самую важную деталь – перестаньте сравнивать криптовалюты постоянно с какими-то мошенническими проектами. Отрасль нужно понимать, что новая. Отрасль нужно понимать, что свободная пока что в данный момент и децентрализованная. И что здесь, с одной стороны, кажется, что все так сложно анализировать и смотреть, но с другой стороны... Это абсолютно новый вид рынка, который будет заставлять традиционные рынки трансформироваться и подстраиваться под всю эту историю. И поэтому мне хочется научить тоже людей не бояться криптовалют, не бояться сложных терминов, которые нифига не сложные. И Хочется, чтобы люди рассматривали крипту тоже не я хоть и сказал, что да, там я любитель риска, но чтобы рассматривали крипту не, не как иксы, а, а как вот некое такое усредненное значение, которое они а, могут здесь достичь в некой доходности, то есть не поймать 3000 и продать на 69, а уловить какое-то среднее значение, потому что вот Ну и, собственно говоря, мне хотелось бы людей научить разбираться в тенденциях, вот, меньше всего, конечно же, знаешь, там, я люблю, когда люди пытаются через криптовалюты, криптовалюты использовать с точки зрения обхода каких-то, знаешь, там, ну, неких ограничений,
0: Ну, говори прямо, чтобы снимать свои деньги хотя бы за рубежом.
1: Да, вот, меньше всего. Почему? Потому что для меня все-таки криптовалюты, я я все-таки считаю себя неким криптовалютным энтузиастом, вот, но для меня криптовалюты, мне не хочется, чтобы они становились некой проходной частью. Мне хочется, чтобы люди понимали, что это именно то, что формирует наше будущее. И просто, грубо говоря, создавать некий мост от пункта А в пункт Б через крипту и не прочувствовал, что это такое. Вот, вот, конечно, это это очень грустно. Но, с другой стороны, это и есть та самая тоже внутренняя стоимость криптовалюты. Поэтому, дорогие друзья, если хотите пообщаться на тему макроэкономики, энергетических рынков, криптовалют, И вообще разобрать то, что происходит в геополитике и какие последние новости у нас есть, какие последние тенденции в мире есть... Я с удовольствием с вами пообщаюсь на эту тему.
0: Это замечательная возможность, на самом деле. Я рад, что по роду деятельности она у меня есть, возможность общаться с такими специалистами, как ты, понимать для себя, что происходит, потому что, честно говоря, иногда смотрю на комментарии даже на нашем YouTube-канале и вижу, что многие вопросы, огромное количество паники у людей возникают из-за того, что они как раз-таки не понимают даже ближайшего будущего на горизонте трех месяцев, не в состоянии заглянуть на 2-3 года вперед, не могут провести аналогии с прежними кризисными периодами. Из-за этого начинают переживать, искать виноватых, вместо того, чтобы ну, начать, наконец, управлять ситуацией, понимать, что происходит, какие есть сценарии развития событий, и, исходя из этого, уже выстраивать свои новые стратегии, чувствовать себя спокойнее, в конце концов, а в идеале еще и потом зарабатывать на восстановлении рынков. Такую красивую речь толкнул, я даже (смех) растерялся. В завершении у меня для тебя приготовлен небольшой блиц. Это вопросы, на которые предпочтителен короткий ответ, хотя я тебя здесь ни в чем не ограничиваю. Итак, Жень, лучшая книга по макроэкономике на твой
1: взгляд? (смех) Макроэкономика Татьяны Матвеевой в нескольких частях. Почему это лучше? Просто там на самом деле все собрано простым языком, Там именно вся есть база для того, чтобы ну, хотя бы просто понимать, да, там какие-то первоначальные термины. Но я скажу так: что лучшая книга по макроэкономике это макроэкономические данные, которые выходят, которые вы можете сами да, там зайти на всевозможные сайты, которые предоставляют эту статистику, и зайти, посмотреть, почитать. И, наверное, нет ничего лучше, чем просто практиковать на этих данных. Отлично, спасибо.
0: Надеюсь, у тебя достаточно времени, чтобы смотреть фильмы, потому что следующий вопрос звучит так. «Волк с Уолл-стрит» или «Игра на понижение»?
1: А, Конечно же «Волк с Уолл-стрит», потому что это очень весело неожиданно, только потому, что это весело? Да, абсолютно. Я не вижу ничего э, здоровского в в игре на понижение. Ну, то есть это э, на самом деле... Ну, это классная история, но такие истории случаются постоянно. Волкс Уолл Стрит э, это, это тоже... Как бы история, которых тоже случается постоянно, особенно, (смех) (смех) хоть я и говорил, не сравнивайте крипту с мошенничеством, особенно в крипте это действительно происходит, но что там, что там, это фильмы, которые несут на самом деле одинаковую смысловую нагрузку, и здесь только посмеяться, похохотать, и это «Волк с уолл стрит Спасибо.
0: Периодические кризисы или вечный боковик?
1: А, периодические кризисы.
0: Потому что всегда есть фаза роста, и на этом можно заработать.
1: Слушай, а, на самом деле, я даже мыслю не сколько в, именно в плане заработать. А, пусть это будет, знаешь, как-то малодушно или я не знаю, как, как это сказать, но. Каждый кризис тебя чему-то учит. Даже человек, когда он развивается в чем-то, он всегда проходит через какой-то кризис. То есть ты сначала достигаешь какого-то плато, у тебя какая-то начинается депрессия, апатия. И вот если ты дальше можешь развиваться, дальше можешь куда-то стремиться, то ты в любом случае где-то находишь, цепляешься за какую-то ниточку каких-то новых знаний, нового опыта и растешь. Вот так же и с кризисом в мире, если мир проходит через кризис, то он приобретает какой-то новый опыт, он чему-то учится и он обязательно отталкивается от дна, потому что, да, там для того, чтобы все-таки выплыть наружу, всегда, к сожалению, ты проходишь через то, что нужно оттолкнуться от, от дна и вот здесь с кризисом то же самое. Боковик это то, что было после 2008 года в мире, когда мир просто встал, ну, просто застопорился. Появился ряд каких-то технологий и все, на этом все. Ничего не происходило, ничего, ну, нет, вещи-то там разные, какие-то истории все-таки происходили, но это застой все равно, это период застоя, это 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 все равно, возможно, в этот застой, конечно же, и что-то рождается, вот, но оно, но этот застой, он все же происходит очень медленно, и Поэтому я все же за за, за то, чтобы как-то пытаться плыть против течения, а а не вот в этом вот медленном-медленном боковике. Понятно. Биткоин или эфир? Эфир.
0: Не могу не спросить тоже почему, хотя мне тоже эфир больше нравится, но у меня свои такие, знаешь, обывательские взгляды на это, а ты в этом всем варишься, ты профессионал. Почему ты выбираешь эфир?
1: дело в том, что а, биткоин а, он остался и остается активом накопления стоимости. Что это значит? Это значит то, что ну биткоин это некий золотой стандарт, а, и, а, из которого да там в который просто вкладываются. То есть это технологии довольно-таки старые, довольно-таки скучные и как раз-таки это боковик. Ну то есть просто а, боковик с точки зрения технологий не, не развивается биткоин как а, ну, то есть, как средство платежа, да, им ра- пытаются расплачиваться, но это утопия, потому что, э, да, там, количество транзакций никогда э, не вырасти до, да, там, до какого-то реального э, огромного уровня. Есть, конечно, разного рода надстройки, но все же это не, не особо, на самом деле, помогает э, технологии развиваться. А вот Ethereum... Это то, что создает на рынке как раз таки инновацию. Это то, что создает на рынке э, конкуренцию. Это то, что вот как раз таки создает новый вид финансов. То есть э, появляются разного рода токены, технологии, надстройки, децентрализованные финансы. Э, Да и господи те же самые, э, тот же самый NFT, вот. э, Это все эфириум, э, ну, точнее, это не не то, что все эфириум, но это это то, что, э, как я ранее и сказал уже, вот эфириум тащит за собой, то есть... Эфириум постоянно вот в этой, э, грубо говоря, э, в этой гонке, и даже сейчас эфириум стремится э, в, да, там, в новые тенденции, да, там, перейти на Proof of Stake, э, снизить, э, это поможет снизить и выбросы в атмосферу, это поможет и у- ускорить транзакции, это поможет и как раз-таки сделать криптовалюты более удобными как средство платежа, возможно, Ну, то есть это это несет в себе инновацию, но не биткоин.
0: После таких слов Виталик Бутерин должен прийти на подкаст «Вы в крипто» в качестве ответного жеста дать какое-нибудь интервью. Если кто-то может с этим помочь, призываем, помогите связаться. Давно хотели пригласить. Спасибо, Жень, за то, что объяснил. Это звучало, кстати, как будто разница между золотом в прежнем его понимании, как сейчас оно тоже уже не является платежным средством, и обычными деньгами, которые тянут за собой всю экономику.
1: Абсолютно с тобой согласен. Это отличное сравнение как раз-таки между золотами и э, привычными нами сейчас деньгами. Это прям здорово.
0: В завершении Блица, ты счастливый человек?
1: Да, абсолютно.
0: Спасибо, что нашел время. Было очень интересно, как всегда, с тобой побеседовать. С нетерпением жду нашей поездки в Карелию. Понимаю, что у меня не будет практически ни одной возможности засыпать тебя своими вопросами, но хотя бы посмотрю, как это делают участники поездки. Интересно, о чем они будут тебя спрашивать и как ты справишься с их каверзными вопросами.
1: Слушай, я тоже жду это с нетерпением. И на самом деле, чем ближе... Во-первых, инвестито-отпуск. И даже вот этот подкаст, тем сильнее, конечно, хочется уже пообщаться со, с людьми, донести какие-то свои мысли. Возможно, кстати, тоже от них получить какой-то опыт и какие-то их мысли. Вот. Поэтому, слушай, я... Знаешь, что я предлагаю уже выдвигаться в Инвест отпуск Пойдем пешком, и
0: где-нибудь в районе Сиамозера нас подберет автобус с Invest Future, а мы как раз с тобой наговоримся обо всем, о чем хотели.
1: Да, абсолютно. Все. Пошли. Выдвигаемся. Друзья, спасибо, что слушали. Всем всем спасибо, да, друзья, спасибо большое.
0: Это был эксперт InvestFuture Евгений Попов. Пообщаться с Женей лично можно будет во время инвест-отпуска, в который команда InvestFuture отправится в конце июля. Насыщенная развлекательная программа познакомит вас с живописной карелией, а мастер-классы от наших аналитиков помогут вам стать гораздо профессиональнее в инвестициях. Поездка подарит вам полезные знакомства с успешными людьми из разных регионов России, поможет привести мысли в порядок, расслабиться и настроиться на новый цикл мировой экономики. Меня зовут Сергей Чернов, и скоро я продолжу знакомить вас со своими коллегами, которые сделают первый инвест-отпуск от InvestFuture незабываемым приключением.